Viime päivinä olemme lukeneet useita analyysejä ja uhkakuvia sodan leviämistä Naton ja Venäjän välillä. Näihin skenaarioihin tartumme tänään HSN Ukraina-studiossa. Erityistä huomiota on herättänyt, kun saksalainen iltapäivälehti Bild julkaisi viikonloppuna salaisia asiakirjoja, joiden sanoi kuvailevan ö, Saksan valmistautumista sotaan Venäjää vastaan. Tästä ja Itämeren alueen turvallisuustilanteesta keskustelemme tänään ulkopoliittisen instituutin tutkijan Minna Oolanderin kanssa. Sitä ennen kuitenkin vilkaistaan rintamalle Ukrainaan. Minä olen toimittaja Saara Oholainen. Tervetuloa jälleen studioon katsojat, kuulijat ja HSN faktantarkastaja John Helin. Kiitos. Ukraina kertoi maanantaina ampuneensa alas venäläisen A-50-tutkalentokoneen. Lisäksi sanoi osuneensa IL-22-malliseen taistelun johtokoneeseen. Millaisia koneita nämä ovat, Sean, ja tiedämmekö varmasti, mitä niillä on tapahtunut? Joo, eli tosiaan tämä, tämä A-50 on tällainen tutkavalvontakone, joka pystyy näkemään ilmamaaleja 600 kilometriä saakka, ja on tärkeä osa Venäjän, Venäjän tätä ilmataistelujärjestelmää. Sen, sen, sen tutkakuva-avulla pystytään johtamaan sitä hävittäjiä, pystytään, pystytään johtamaan pommittajia, pystytään saamaan tämmöinen aikainen varoitus siitä, missä, missä Ukrainan ilmavoimat toimii. Ja nämä IL-22 taas on sitten matkustajakoneen pohjalle rakennettuja tämmöisiä taistelujohtojärjestelmiä, taistelujohtokoneita, joista, joista sitten otetaan tätä, tätä tutkadataa ja, ja sitten no, nimensä mukaisesti johdetaan tätä, tätä Venäjän ilmavoimien taistelua jollain alueella. Eli, eli merkittäviä maaleja molemmat, molemmat näistä on näistä osumista itsessään. Kyllä nämä väitteet näyttäisi pitävän paikkansa ainakin, ainakin siltä osin, että, että meillä olisi A-50 tippunut sekä sitten IL-22 vahingoittunut. Venäläiset lähteet itse on jo, on, on jo myöntäneet tämän, tämän tota, tutkavalvontakoneen pudonneen blogaajat ja, ja, ja sitten tästä IL-22 jotain tähän mennessä varmistamattomia kuvia, mutta, mutta väitetysti tästä koneesta olevia kuvia, jossa, jossa näkyy selvästi tämän koneen perässä sitten, sitten sirpale, äh, sirpalevahinkoa. Eli kyllä, kyllä tässä vaiheessa voitaisiin sanoa näiden, äh, näiden tappioiden olevan, äh, olevan varmistettuja. Ja, ja, ja tämän ympärillä sitten on esimerkiksi ra, radioamatöörit kuunnelleet Venäjän ilmavoimien viestintää siltä ajalta. Ja, ja näin, että, että semmoista epäselvyyttä varsinaisesti koneiden menetyksestä nyt ei tässä, tässä vaiheessa pitäisi enää olla. Ilmatorjuntamuseon johtaja Esa Kelloniemi kuvaili A50-koneita tärkeäksi osaksi Venäjän tiedustelujärjestelmää, koska Venäjällä on niitä yhdessä vain noin kymmenen kappaletta. Niin miten merkittäviä menetyksiä nämä nyt on Venäjälle? No kyllähän nämä on merkittäviä menetyksiä, eli, eli IL-22 tietty on vaikea sanoa, miten helppo tämä on korjata huoltaa, saada jälleen taistelukuntoon. Siitä tosiaan meillä on yksittäinen kuvakoneen perästä, joka sitten ei näytä, näytä laajemmin, mitä sillä on tapahtunut venäläisten lähteiden mukaan. Siellä on haavoittunut miehistöä ja se miehisten korvaaminen tietty on sitten omalla tavallaan myös vaikeaa. Nämä on, nämä on pitkän koulutuksen saaneita upseereita, tilanneupseereita jotka kuitenkin on, on siis ammattilaisia työssään ja se, ja se koneet on täynnä her, herkkää elektroniikkaa, et, että, että tämän lentokuntoon takassaaminen tai lukuntoon takassaaminen saattaa olla pitkän asti, mutta, mutta kuten sanoin, tässä on vaikea, vaikea tällä hetkellä sen kunnosta täysin tietää. Kertooko nämä onnistuneet iskut jotain Ukraina ja Venäjän suorituskyvystä tällä hetkellä? No se on se, se, on se mielenkiintoisempi kysymys, eli, eli Ukrainan ilmavoimat väittää tiputteneensa, 
tämän tutkavalmantokoneen sekä, sekä sitten osuneensa IL-22. IL, me ei oikeastaan tiedetä, onko näin tapahtunut. Ukraina ilmavoimissa tosiaan kuuluu siis, tämä ilmatorjunta kuuluu, kuuluu ilmavoimiin, eli, eli jos on tosiaan kyse Ukraina-iskusta, niin sitten tätä sopisi siihen, mitä Ukraina nyt on tehnyt enemmänkin, eli siis kyseessä todennäköisesti olisi, olisi Patriot-ilmatorjuntaohjuksella tehty tämmöinen väijytys, joita Ukraina on siis on siis tehnyt äh, aikaisemmin, tiputettiin venäläisiä hävittäjiä muun muassa tällä tavalla, venäläisiä helikoptereita myös on, myös on tuota, tiputettu samalla tavalla, mutta sitten venäläiset sotabloggaajat taas puhuu siitä, että, 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 että kyseessä olisi, olisi siis Venäjän oman ilmatorjunnan alasampumakone, äh, jo, jolloin tämä ei sitä välttämättä kerro, kerro hirveästi Ukrainan, Ukrainan kyvystä äh, tiputtaa näitä, näitä koneita, vaan se, vaan se kertoo sitten ehkä Ehkä siinä tapauksessa enemmän ö, venäläisen järjestelmän sisäisistä ongelmista, ö, mutta, mutta tietty vaikea, vaikea sanoa varmaksi, kumpi näistä on tapahtunut. Tämä kone ammuttiin tiettävästi alas Asovan merelle vähän Berdianskin kaupungista sinne merelle päin. Berdiansk sijaitsee siis Asovan merenrannalla Mariupolista muutama kymmentä kilometriä länteen. Millaiselta tilanne muuten näyttää rintamalla? No, Venäjän syksyllä aloittama, aloittama hyökkäys tuossa näytti vetävän hiukkasen henkeä uuden vuoden jouluaikaan, eli, eli nähtiin taistelutoiminnan laantumista vuoden lopussa, mutta, mutta nyt taas sitten näyttäisi, näyttäisi siltä, että, että, että tämän viikon aikana nyt on lähtenyt, lähtenyt jälleen Venäjä sitten aktiivisemmin hyökkäämään. Meillä on, meillä on enemmän, enemmän taistelutoimintaa erityisesti sitten Donetskin ja ja siis tuota Luhanski-alueilla, jossa, jossa Venäjä yrittää, yrittää edelleen, edelleen puskea eteenpäin, äh, mutta, mutta mitään merkittäviä muutoksia rintamatilanteeseen ei ole, ei ole tapahtunut. Ukraina ilmeisesti pelkää ja siis tästä huhutaan, että, että Venäjä aikoisi lähteä johonkin uuteen offensiiviin siellä, siellä Luhanski-Harkovan seudulla, äh, Kupianskin suunnalla. Siellä on evakuoitukin muutamia kyliä. Ukrainan toimesta, mutta, mutta mitään semmoista konkreettista tästäkään vielä, vielä ei ole. Eli nähtäväksi jäänyt sitten, Venäjän hyökkäystoiminta tämän, tämän lopun tuota, ää, talven aikana on. Me keskustellaan tässä studiossa myöhemmin saksalaislehti Bildin julkaisemista asiakirjoista. Niissä ku, kuvaillaan Saksan ja Venäjän välistä konfliktia. Ja tämän konfliktin lähtökohta on sellainen, että Venäjä aloittaisi helmikuussa uuden liikekannallepanon ja etenisi Ukrainassa kesään mennessä. Näyttääkö tämmöinen skenaario todennäköiseltä tai mahdolliselta? No Venäjän uusi liikekannallepano on mahdollinen, mutta, mutta tuntuu epätodennäköiseltä, että se tapahtuisi ennen, ennen Venäjän presidentinvaaleja. Eli Putin kuitenkin pelkää jonkin verran suosionsa puolesta ja siis vaikka autoritäärinen valtio onkin, niin se, niin se, äh, se, se tota, Putin kuitenkin haluaa kansan luottavan häneen ja siis äh, hän, ei, hän ei halua mitään laajoja protesteja, varsinkaan ennen vaaleja, äh, niin sit ennen, ennen vaaleja mun on vaikea nähdä, nähdä tuota mobilisaatiota. Lisäksi ukrainalaiset lähteet puhuu siitä, että nämä, että nämä Venäjän yksiköt rintamalla olisi, olisi oikeastaan melko hyvinkin äh, miehitettyjä, eli, eli se on vähän epäselvää, kuinka tarpeellista mobilisaatio just tässä hetkessä Venäjälle on, vaikka se pitkässä juoksussa Näyttääkin omasta mielestä todennäköiseltä. Tällainen murtautuminen kesään mennessä Ukrainan, Ukrainan linjojen läpi taas sit näyttää jälleen, 
pikkusen epätodennäköisemmältä. Eli siis tässä sodassa selkeästi on ollut tämmöiset läpimurrot hyvin vaikeita, mutta tuntuu epätodennäköiseltä kyllä se, että se Venäjä onnistuu saamaan todella laajoja alueita sillain, Luhanskin ja Donetsk, Luhanskin sekä Donetskin maakuntia molempia haltuunsa kesään mennessä. Eli näiltä osin nämä, nämä Bildin tota, pahimman skenaarion premissit tuskin tulee täyttämään. Kiitos paljon, Sean. Toivotaan tervetulleeksi Ukraina-studion tutkija Minna Oolander ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa, Minna. Kiitos paljon. Bild tosiaan julkaisi viikonloppuna salaisia Saksan puolustusviranomaisten asiakirjoja, jotka koskevat Saksan valmistautumista konfliktiin Venäjän kanssa. Erityisesti näissä asiakirjoissa mainitaan Venäjän uhka Suvalkin käytävälle, joka on tämä Puolan ja Liettuan kapea raja-alue Kaaliningradin ja Valko-Venäjän välillä. Mitä näissä asiakirjoissa todella kuvataan ja onko näissä mitään todellista uhkakuvaa? No ensinnäkin täytyy sanoa, että tämä on tällainen todella... Perusasia, mitä kaikkien maiden asevoimat tekee säännöllisesti niin Suomessa kuin muuallakin, että, että ihan ensimmäiseksi pitää muistaa ja todeta tässä tai muistuttaa kansalaisia, jos, jos tästä on huolta tullut, että tosiaan pitäisi olla enemmän huolestunut, jos asevoimat ei kävisi mitään tällaisia pahan päivän skenaarioita läpi, että tässä niin kuin tietyllä tavalla on hieman ongelmallista tässä Bildin uutisessa, että tämä on selvästi niin kuin yksi osa jotain laajempaa skenaarioharjoitusta. Arvelisin, että sen perusteella, koska tässä esimerkiksi ydinaseita ole mainittu Bildin mukaan, niin että varmaankin on jostain tällaisesta konventionaalisesta pahimmassa tapauksessa tavallaan kyse, että me emme silleen tiedä tämän bildin uutisen perusteella kaikkia yksityiskohtia tästä, eikä myöskään, että minkälaisia muita skenaarioita on käyty läpi. Eli tämä skenaario itsessään näyttää sellaiselta hyvin tyypilliseltä versiolta tästä niin kutsusta feita kompli tällaisesta skenaariosta, jota on Naton piirissä harjoiteltu ja käyty läpi niin julkisesti kuin suljettujen ovien takana hyvin paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana, missä tosiaan tämä suvalkikäytävä aiheuttaa tällaisen dilemman Natolle, että, että sitä kautta sitten Venäjä pystyisi helpommin todellakin sitten Ottamaan haltuun Baltianmaat ja sitten, ää, sitten NATO joutuisi tavallaan niin jälkikäteen ää, niitä sitten valtaamaan takaisin tietyllä tavalla. Ja tähän perustui tosiaan 2022 Venäjän suurhyökkäyksen asti NATOn tämä puolustussuunnitelma myös Baltianmaiden osalta. Sehän muuttui sitten täysin tässä Butchan ja Irpinin hirmutekojen ja sotarikosten paljastuttua, että, että tästä tämä ei enää sitten ollut niin mahdollisuus. Ja nyt sen takia NATO sitten lupasi, että nyt puolustetaan jokaista tuumaa ja senttimetriä liittokunnan aluetta heti alusta alkaen. Että siinä mielessä tämä on niin hyvin tällainen tyypillinen skenaario, että ehkä sellainen yksi uusi asia, mikä tässä oli, että siinä oli sitten päivämäärät nyt. Ja päivämäärät tosiaan, jotka ovat hyvin tässä lähitulevaisuudessa, mikä tietysti sitä uutisarvoa lisäsi huomattavasti. Joo, tässä oli ihan sillä lähikuukausille Kyllä. jo ajateltu tätä, tätä tilannetta. Tota, myös Viron pääministeri Kaja Kallas sanoi The Timesin maanantaina julkaisemassa haastattelussa, että Natola Euroopalla olisi 3-5 vuotta aikaa valmistautua konfliktiin Venäjän kanssa. Niin, tota, pidätkö sä tätä Kaja Kallaksen arviota realistisena? No näitä on hirveän vaikea näitä tarkkoja vuosiarvioita niin 
tehdä. Itse en, en tähän nyt lähtisi, koska en tosiaan ole Venäjää, enkä Venäjän varsinkaan asevoimien asiantuntija. Mutta olettaisin, että yksi hyvä indikaattori on esimerkiksi se, että mitä Suomen itärajalla tapahtuu, myös sotilaallisesti, ei nyt vain hybridioperaatioiden suhteen, vaan myös sotilaallisesti, koska yksi asia, mikä tosiaan tässä skenaariossa kiinnostavasti ei ollut mainittu ainakaan Bildin uutisessa, mehän emme tosiaan siis voi tietää, että onko Suomi mainittu sitten siinä varsinaisessa asiakirjassa, mutta ainakaan Bildin uutisoinnin mukaan Suomen NATO-liittymistä ei ollut tässä varsinaisesti otettu huomioon ja se tilannehan on huomattavasti muuttunut nyt Venäjän näkökulmasta sen jälkeen, kun Suomi liittyy NATOon, koska, koska tässä ei ole enää mitään sellaista epäselvyyttä siitä, että mikä Suomen rooli ää, ja niin kuin reaktio olisi ää, tällaisessa tapauksessa, että Venäjä vaikka hyökkäisi valtiaan. Nyt kun ollaan NATO-jäseniä, että NATO-raja tosiaan piteni tässä niin tuplautui tässä Suomen jäsenyyden myötä. Ja tämä todellakin muuttaa sitä skenaariota, että niin kauan kuin tuo meidän itäraja on suhteellisen tyhillään edelleen, eikä Venäjä ole huomattavasti siellä vielä pystynyt kasvattamaan sotilaallista läsnäoloaan, niin voisi olettaa, että niin lähiaikoina mikään hyökkäysvaltiaan edes niin hybridihyökkäys ei luultavasti ole hirveän todennäköinen. Joo, tosissaan näissä Bildin asiakirjoissa Suomea ei ollut niissä kuvissa edes mainittu NATO-maaksi, saatika missään muussakaan roolissa. Mutta mikä voisi olla sitten Suomen rooli tällaisessa valmistautumisessa jonkinnäköiseen Venäjän aggressioon niin kuin muita NATO-maita kohtaan? Suomen rooli tällaisena rajamaana on tietysti se, että pidetään huolta omasta tontista ilman muuta, että, että Suomen kansallisen puolustuksen ja tämän niin kuin oman puolustuskyvyn merkitys ei ole millään tavalla laskenut NATOon liittymisen jälkeen, vaan ehkä korostuu entistä enemmän siinä mielessä, että nyt meillä on tosiaan vastuu tästä myöskin NATOn rajasta tietyllä tavalla. Ja, mutta mikä tässä niin kuin ihan vain maantieteellisesti aiheuttaa Venäjälle tällaisen uuden dilemman, ja tämä on osittain yksi Suomen rooli, että aiheutetaan Venäjälle tällaisia dilemmoja, Ää, niin kuin uusia niin kuin tällaisia vaikeampia ää, näkökulmia tähän, että miten vaikka jotain hyökkäystä valmisteltaisiin tai ajateltaisiin, että missä vaiheessa voi tehdä mitäkin. Et kun ajatellaan, että tosiaan ne Baltian ei ole enää siinä kartalla sillä tavalla niin sellainen akilleen kantapää yksinään siellä Itämeressä tavallaan tai Itämeren ja Venäjän välissä, vaan nyt tässä on tämä koko pitkä raja. Suomen raja on hyvin lähellä Pietaria, joka on erittäin merkittävä asutuskeskittymä Venäjällä. Suomen raja on myös sitten pohjoisessa hyvin lähellä tätä Kuolanniemimaata, missä Venäjällä on strategisia suorituskykyjä, varsinkin näitä ydin, ydinasekykyisiä sukellusveneitä. Joten Venäjällä on nyt tällainen ihan eri tavallaan Haaste tässä suunnitella, että millä tavalla tämä koko, äm, koko niin kuin suurempi kuva pidetään mielessä ja hallussa sitten sellaisessa tilanteessa, että lähdettäisiin sitten jonnekin päin. Olisi nyt sitten Puolan rajalla, Puolan liettoraja, niin kuin tässä skenaarissa jossain muualla, äm, jopa vaikka Mustalla merellä, että, että, niin kuin, että jos Venäjä siellä lähtisi jotain, jotain tällaista aggressiivista ä, suunnittelemaan, niin, niin tämä täytyisi ottaa huomioon tämä Suomen raja. Ukrainan tukemisen lisäksi, miten Euroopan kannattaisi valmistautua mahdollisiin tuleviin, tuleviin tällaisiin aggressioihin tai sotatoimiin Venäjän puolelta? No ammustuotantoa tietysti pitää lisätä. Tämähän ei ole mikään salaisuus ja tällä hetkellä on aivan julkista tietoa, että kellään ei riittäisi, riittäisi ammukset kovinkaan pitkäksi aikaa tällaisessa äm, korkean intensiteetin sodan käynnissä, mitä Ukrainassa nähdään. Tietysti Naton ja Venäjän välinen sota saattaisi olla hyvin, hyvin eri, erilainen ja, ja niin kuin tavallaan edetä eri tavalla, äh, mutta joka tapauksessa ammustuotantoa tietysti pitää lisätä ihan vain senkin takia, että, että 
siitä tulee myös sitä pelotevaikutetta, jos vastustajat tietää, että, että, että kykyä sodankäyntiin on. Sama pätee tietysti siihen, että todella monet varsinkin Länsi-Euroopan maat on kylmän sodan jälkeen ajaneet alas asevoimiaan, pienentäneet, menneet tähän tällaiseen mobiilimpaan tai tällaisen helposti liikkuvaan pienempään joukkomalliin, missä sitten mennään juuri Euroopan ulkopuolisille alueille kriisinhallintaoperaatioihin ja muihin. Tämä on tietysti tällaisessa skenaariossa, missä sitten todellakin käytäisiin maasotaa Euroopassa, niin tällaiset joukothan ei riitä, että tässä on se tietty haaste Natolle esimerkiksi sitten, että miten saadaan nämä tämän uuden joukkomallin joukot, mistä ne hallitaan kasaan, että tässä kyllä tehtävää riittää tosiaan Euroopan maille varsinkin ja varsinkin nyt sitten kun Yhdysvaltojen poliittisesta tällaisesta Sitoutumuksesta Eurooppaan on, se on vähän kysymysmerkin alla nyt presidentinvaalien lähestyessä, niin Euroopassa todellakin täytyy käyttää, oli, oli niitä vuosia nyt sitten kolme tai kymmenen, niin joka tapauksessa tämä aika tulisi käyttää nyt hyvin tehokkaasti siihen, että, että valmistaudutaan nimenomaan näihin pahimman päivän skenaarioihin, että sitten ei tule yllätyksiä. Joo, vaikka nämä Wildin skenaariot tosissaan olikin näitä juuri pahimman päivän varalle, niin mitä, mitä se kertoo ehkä meidän tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta tai semmoista yleisestä ilmapiiristä, että näitä nyt sitten ylipäänsä julkisuuteen tuotiin? No se kertoo ehkä siitä, että tässä voi, voi nyt, tämä on täysin spekulointi, että miksi tämä vuodettiin tai vuodettiinko se ja kuinka aito tämä vuoto on. Ja Bild on tosiaan sen tyyppinen iltapäivälehti, että tässä nimenomaan on ehkä ihan tarkoituksella sellainen tietty, Ää, tietty epävarmuus siitä, että, että mikä kaikki on totta ja, ja mikä ei. Ja, ja, ja sehän voi olla ihan tarkoituksenmukaista tässä, tässä tilanteessa. Mutta Saksan asevoimat esimerkiksi, kun Bild heiltä pyysi kommenttia, niin nimenomaan painotti tätä, että tämä on ihan normaalia tällaista valmistautumistyötä. Ja totta kai nyt se, kaikki tietävät, että Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut erittäin radikaalisti. Ää, no ei ehkä vain nyt tässä Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen, vaan jo aiemmin tietysti. Ukrainan sotahan on ollut käynnissä jo hyvin pitkään aikaa, mutta tämä on ollut sellainen herätyshetki, että nyt ei ole tavallaan enää tabu julkisesti puhua siitä, että, että, että Venäjä on uhka, minkälainen uhka se on ja että mihin tässä tulee valmistautua. Tämä näkee juuri vaikka Saksan ja Ruotsin keskustelussa erittäin selvästi, että siellä poliitikot ihan tarkoituksella yrittää herätellä kansalaisia nyt tähän, että tosiaan tämä rauhan aika ja että et, et se historia ei niinku päättynytkään siihen kylmään sotaan. Nyt täytyy tosiaan valitettavasti valmistautua siihen, että, että pitää estää sotaa ä, Euroopassa taas. Saksa sanoi aika paljon kritiikkiä esimerkiksi Ukrainalta tämmöistä vähän hyssyttelevästä linjasta Venäjän suuntaan ja sitten tämän aseavun hitaudesta. Esimerkiksi viimeisimpänä siitä, että näitä taurusohjuksia ei ole lähetetty Ukrainaan. Niin onko Saksassa kuitenkin minkä näköistä muutosta siellä on nähtävillä? Saksassa kyllä tapahtuu hyvin paljon, mutta muutos itsessään on hidasta tai se tapahtuu hitaasti sen takia, että, että kyseessä on niin suuri muutos. Toisaalta Saksassa nimenomaan näissä puolustuspoliittisissa asevoimien piirissä kyllä tämä turvallisuustilanteen muutos on tiedostettu jo 2014 vuodesta asti ja se muutos lähti käyntiin jo silloin, että Saksan asevoimat lähti sitten painottamaan uudestaan enemmän tätä Naton kollektiivista puolustusta sen kriisinhallinnan lisäksi, että se muutos tavallaan lähti käyntiin jo aiemmin, mutta se ei ollut sillä tavalla näkyvissä laajemmalle yleisölle Saksassa tai ehkä muualla Euroopassa myöskään, että tämä oli tietysti radikaalimpi tämä, tämä Venäjän suurhyökkäyksen aiheuttama shokki ja 
Täytyy sanoa, että koska lähtötaso on, on vaikea Saksassa, koska siellä tosiaan asevoimia myös sitten tämän euro- ja finanssikriisin jälkeen ajettiin vielä suuremmalla innolla alas ja, ja sieltä säästettiin hyvin paljon, niin sen takia siinä kestää, että asevoimia saadaan sitten, sitten taas jaloilleen ja Ruotsissahan tämä on erittäin tuttu tilanne myös, että se alasajaminen tapahtuu hyvin, hyvin nopeasti ja helposti, mutta sitten se, että saadaan niin rakenteita palautettua, niin siihen menee hyvin paljon enemmän Aikaa. Varsinkin, jos joutuu vaikka ö, kasvattamaan reserviä ja kaikkea, siis koulutukseen vaan menee aikaa, että, että ja hankin, hankinnat ei tapahdu mitenkään ö, silleen yhden yön aikana, että, että näihin kaikkiin prosesseihin menee aikaa. Että kyllä Saksassa muutosta on käynnissä, mutta siihen vaaditaan myös sitten sellainen laajemman ö, yhteiskunnallisen kontekstin muutos, missä sitten nimenomaan keskustelu muuttuu sillä tavalla, että voidaan puhua tällaisista Pahan, pahan päivän skenaarioista ilman, että, että se on ollut todella sellainen vahva tabu Saksassa, että ei saa, ei saa turhan pelotella, ei saa aiheuttaa huolta kansalaisissa, että tällaiset asiat näissä kestää, että kun on näin tällaisista perustavanlaatuisista muutoksista kyse. Onko se missä vaiheessa tällä hetkellä tämä yleinen ilmapiirin ja tämmöisen poliittisen ja kansalaiskeskustelun muurros Saksassa? No tässä on tosiaan, kuten mainitsin, niin tällaista ihan tietyllä tavalla tavoitteellista provosointia myös näkyvissä. Esimerkiksi just puolustusministeri Boris Pistoriuksen puolelta, joka on puhunut tästä, että, että Saksan, Saksan asevoimien pitää olla sodankäyntikykyisiä, mikä kuulostaa varmasti suomalaisen korvaan aika hassulta, että, että miksi muuten nyt olisi asevoimia, mutta, mutta tämä on tosiaan Saksassa esimerkiksi särähtää helposti ihmisillä korvaan. Ja, ja tässä on just tällaista, niin kuin, nyt ollaan semmoisessa herättelyvaiheessa tietyllä tavalla. Saksan kohdalla on tietysti, mitä niin kuin Ukrainakin on juuri tätä hitautta soimannut ja, ja muuta, niin tässä on, on, on se hitaus on siinä mielessä ongelma, että, että kulut kasvaa, kun asioissa tai prosessissa kestää hyvin kauan. Lisäksi on nimenomaan niin kuin rahoituksellista epävarmuutta Saksan budjettisääntöjen vuoksi ja että tässä on sellaista epävarmuutta tulevaisuudesta jonkun verran Saksan kohdalla, mutta, mutta sanoisin, että kyllä siellä yritystä kovasti on tällä hetkellä. Kiitos paljon Minna Olander. Kiitos. Ja kiitos myös meidän katsojille ja kuulijoille. Ukraina Studio palaa tässä kahden viikon kuluttua.